0: Ciao, oggi volevo parlarvi del progetto City Life a Milano. In realtà no, ho sempre parlato magari di brevi biografie dei architetti, di cosa mi passa per la testa articoli che ho letto e oggi per la prima volta vi parlo di un progetto in sé nonostante insomma è un progetto molto importante che probabilmente molti di voi conosceranno ma ne parlo proprio perché oltre a essere molto importante l'ho già citato più volte quindi mi sembrava anche giusto per chi non lo conoscesse approfondire un po' meglio questo progetto appunto che si trova a milano è importante proprio perché un'intera area che è stata riqualificata negli ultimi anni e di cui hanno progettato il concorso è stato vinto da un gruppo, per appunto progettato, tre grattacieli o comunque anche tutta l'intera area, fatti da, da Zalid, eh, di cui appunto avevo già parlato nel podcast dedicato a lei, anche da uh, Daniel Libeskind che anche in questo caso ho fatto un podcast, invece non ho ancora fatto un podcast su Arata Isozaki, che anche è un altro progettista molto, molto affermato, importante nella scena mondiale. E quindi in quest'area troviamo tre interventi, tra i grattacieli e anche da zone eh, residenziali che sono state costruite, da tre architetti di fama mondiale. Quest'area è un'area che era una, è stata insomma, ricavata dal trasferimento di gran parte del quartiere fieristico eh, nel polo eh, che hanno fatto Arò. E quindi si è liberata questa immensa area di 255.000 metri quadrati da poter insomma, progettare, e costruire. E quindi è stato bandito un concorso, di cui ho visto un po' i nomi, hanno partecipato veramente dei nomi importantissimi, tra cui Renzo Piano, Culas, con Boeri, Foster, un gruppo con appunto Foster, Gheri, Rafael Moneo e altri, eh, insomma. Se volete vi, vi, potete, vi condivido un articolo che ho trovato dove riportano tutte le informazioni tra cui appunto tutti questi gruppi di architetti che hanno collaborato per poter vincere il concorso e ve lo condivido sulla pagina Facebook che ho creato per questo podcast che si ha lo stesso nome, quindi parliamo di arte e architettura che appunto su, lo trovate su Facebook. E in ogni caso. E quindi poi alla fine ha vinto questa, invece questo gruppo composto, come vi ho detto, da Arata Sosaki, Daniel Libeschi e nel Zadid. Sicuramente insomma, sono, hanno dovuto creare dei gruppi con appunto, non soltanto un architetto, proprio per l'immensa progetto che era, e, e per insomma, anche avere una uh, possibilità di vincita in questo concorso. E il, eh, loro hanno quindi progettato Pensato il, il, questa, la riqualificazione di quest'area attraverso tre grattacieli e attraverso tre, diciamo, la divisione di questo lotto in tre parti, quindi costituito da un grattacielo di, come dire, di rappresentanza e una parte residenziale progettati appunto dai tre architetti. E un importante è anche tutto invece uno spazio pubblico, un parco pubblico di 170.000 metri quadrati, quindi una bella fetta di di spazio, di spazio verde. Inoltre è anche interessante il fatto che avevo letto che la parte doveva anche un po' mischiarsi, l'uso quindi dal grattacielo che ospita gli uffici nella generale dell'assicurazione Allianz, con anche la parte residenziale o commerciale come sta alla base del Grattacielo di Zadid. Ed è interessante appunto anche da un punto di vista economico perché leggevo che avevano avuto anche difficoltà nell'avanzamento dei lavori perché non erano stati venduti alcuni appartamenti della parte residenziale. Quindi questo significava che hanno costruito prima appunto in varie fasi il progetto proprio per avere anche dalla vendita degli immobili il, uh, i soldi per poter co- proge- continuare la, la progettazione di quest'area e quindi questo è anche un discorso interessante nel capire di, anche quando molte volte, quando certo ovviamente i costruttori vogliono avere più superficie per costruire mentre il comune mh, cerca magari di avere più spazi pubblici, cioè, quindi c'è sempre questa mh, trattativa ma questo ci fa anche capire che si può anche andare a fare dei, ad avere quindi dei compromessi e arrivare a delle soluzioni che possa essere anche economicamente sostenibile un progetto di questo genere. Ecco era una cosa anche interessante che avevo trovato in questo progetto. Oltre al fatto di aver creato, e questo è anche un altro punto molto a, a loro favore, aver creato un'area con tre grattacieli uniti, diciamo, tra di loro, quindi non, ecco, non mi piacciono mai quei grattacieli sparsi per la città, così, isolati, mentre qui hanno creato un'area di interesse, eh, come può essere Potsdamer Platz per Berlino, come può essere la zona, in maniera anche diversa, la Défense a Parigi, Canary Wharf o comunque anche come la City di Londra, insomma, racchiudere, unire i grattacieli in un unico spazio, ecco, questa è una cosa che lo ritengo importante e interessante da da, da fare, proprio per anche eh, creare delle zone dedicate a questi edifici di grandi altezze. Poi il progetto eh, I progetti di questi grattacieli di per sé ovviamente sono anche abbastanza connotativi rispetto all'architetto che l'ha costruito, infatti il grattacielo di Arata e è molto più semplice, ehm, con una pianta rettangolare che si sviluppa in altezza, diciamo caratterizzato dagli ascensori esterni e da queste facciate così bombate, così leggermente ricurve, poi c'è il grattacielo di Libeskin che, come ne avevo già parlato nel podcast, ha questa forma arrotondata. In ogni caso, se volete approfondire, eh, ne appunto ne vado a parlare già nel podcast de- dedicato a Libeskin ed infine anche appunto oh, Zadid, ovviamente questo grattacielo che ha queste forme che sono, sono quelle che caratterizzano appunto l'architettura di Zadid senza uh, inventarsi niente di, di strano inoltre uh, ultimamente c'è un nuovo progetto di un altro quarto grattacielo lo chiamano ma in realtà non penso che si possa proprio definire un grattacielo è una, comunque un quarto progetto che è, eh, anche in questo caso c'era un concorso ed è stato vinto da, dallo studio BIG che sta per Jack Ingalls Group che è un famosissimo architetto danese sicuramente ve ne devo parlare proprio perché sta progettando e costruendo e vincendo un mucchio di concorsi in tutto il mondo e anche in Italia e con un, quindi con un altro progetto con, caratterizzato da una copertura enorme che va a coprire diciamo due distinti edifici Insomma è un progetto anche questo molto interessante e quindi con l'importanza di questo progetto è perché va a concentrare in un'unica area dei progetti in questo caso di quattro architetti famosissimi, di quattro architetti di fama mondiale e quindi diventa un nuovo punto di, da vedere, un nuovo punto nevralgico di Milano e quindi è una nuova quasi identità che va a definire Milano, non c'è più solo il, il Pirellone o, vabbè, o il, il Duomo o la Galleria, ma c'è anche il, da vedere anche da, da turisti quest'area um, di Milano, del City Life. Eh, vi ho già detto, di cui non passano strade, non c'è solo una mobilità a piedi o, o con mezzi biciclette o monopattini, quindi hanno fatto un grosso parco, quindi anche un'altra caratteristica molto importante, interessante di un progetto di questo genere. Difatti le la strade e tutti i posteggi sono al, al di sotto, sotterrati, ci sono, eh, che non si vedono, più di 7.000 parcheggi sotterranei. Sicuramente appunto quindi è un progetto molto interessante, probabilmente molti di voi lo conoscono già magari anche dal fatto che ci abita a Fedez in uno di quegli appartamenti nella parte residenziale, non ricordo se il suo forse è progettato è quello progettato da Libeskin e così come magari non conosco ma ci abiteranno altri personaggi dello spettacolo o calciatori proprio perché comunque è diventata un'area molto costosa. Gli appartamenti sono sicuramente di una fascia molto elevata, quindi molto costosi. No, quindi sicuramente, come dicevo, lo, lo, magari lo conoscevate, spero di aver dato qualche informazione in più. E vi invito a vederlo se, se, se andate a Milano, se passate da Milano se lo conoscete già, insomma sapete qualche informazione in più. Alla prossima, ciao!